1: Um
2: abraço.
0: Macedo tá aí também, né?
3: Tô, tô na área se derrubar
0: é pênalti. Qual é o assunto que vocês querem começar? O que está que coçando a língua aí?
2: Vou começar a falar do negócio da escalação. É, você falou aí que é, se, o, se o Felipe Conceição errou em deixar o Potter no banco depois de ter um desempenho excelente quanto o patrocinense, né? Dois gols, duas assistências, tu foi o dono do jogo. Achei que ele ia começar jogando, viu, Mas eu não achei. não. É, eu acho que é, a posição era do Rafael Sobis. É, ele estava com um sistema de jogo montado Estava tudo certo Eu só acho que ele demorou a entrar Ele foi entrar faltando 15 minutos para o jogo acabar Eu achei certo. que ele ia entrar no lugar do Bruno José Exatamente. Que aliás teve uma boa atuação Exatamente. Exatamente O que ele não teve contra o Patrocinense né? Porque o Pote que concentrou o jogo Um pouco mais pelo lado esquerdo Aliás eu acho que o Rômulo estava um pouco mais solto também Enfim, estava funcionando melhor Agora a gente tem que ajustar é, o, 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 o tamanho do adversário estava jogando contra um adversário diferente então eu não condeno né, quem, quem somos nós para condenar alguma coisa é, eu não critico o fato dele ter ficado no banco no início do jogo, mas acho que ele demorou a entrar, como acho que as substituições que foram feitas não funcionaram, ou funcionaram menos do que as que o, o Lisca fez no América é, o América foi se consertando durante o jogo é, o Cruzeiro foi se desajustando durante o jogo é, acho que o Cruzeiro ficou é, confiante demais, talvez né? é, ali até os 15 minutos do segundo tempo, porque estava de fato fazendo uma boa partida estava de fato sendo um é, time que estava merecendo vencer o jogo e aí de repente o América cresceu, o Cruzeiro não viu não percebeu, e o América foi para cima ficou muito mais perto do jogo e, do, e pa, só para enfiar um pouquinho o pitaco em cima, da, 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 da falando um pouquinho de América também, do mesmo jeito que eu acho que o William Potica demorou a entrar no Cruzeiro, eu acho que o Ademir demorou a entrar no América. Se o Ademir é do América, não vai sair, é do grupo, vai ficar, já falaram isso, ele tem que ser titular, tá certo ele foi o melhor jogador do time no ano passado. Então, é, foi para uma síntese do jogo... Um jogo que teve momentos de boa organização tática, momentos de confusão tática, mas boa inspiração, e momentos de morosidade. Então, foi um jogo bastante irregular, mas não deixou de ser um jogo muito interessante. E é, aí, gente? É... E aí, Henrique o Macedo?
1: Deixa eu aproveitar o passe aí do, do Bob para a gente dar sequência. Acho que assim... É, foi um jogo muito definido, foi um jogo que terminou muito diferente do que começou, antes de mais nada, né? terminou com o América em cima e, e assim, os últimos 15 minutos do América foram espetaculares, foram talvez os melhores e, 15 e... minutos do América no campeonato e na temporada.
0: E acompanhando os estaduais todos aí que estão rolando, reta final, foi um jogo realmente com clima de semifinal,
1: Sim, né? Sim, um e sem torcida, né? né, Rogério? Imagina com torcida Isso. ali na beira do campo, pilhando, né, o Lisca não ia estar sendo, é, sofrendo é, catimba só do banco do Cruzeiro, ia ter uma galera ali atrás dele, né, fazendo, enfim, é, o que se faz normalmente. E assim, eu, eu falei na transmissão, falei na programação, é... Isso faz parte do ambiente de uma semifinal, gente. Aquele empurra-empurra do vestiário, catimba de um banco para o outro. Ah, mas não é legal um ficar xingando o outro. Cara, no mundo ideal, não. Mas no mundo real, que é o mundo que a gente cobre, é, existe isso. Isso faz parte. Não pode cruzar a fronteira, partir para uma agressão física ou algo assim. Ou render demais algo que acontece nas quatro linhas, como o Lisca falou depois do jogo. Mas isso fez parte do clima do jogo de uma forma geral. E essa pilha impactou muito no segundo tempo. Acho Sim. que o América teve um comportamento diferente, muito pelo comportamento do seu, do seu treinador, e é algo que às vezes afeta negativamente o time em campo, né? o time começa a bater demais, reclamar demais, vai acumulando cartões, e às vezes positivamente acontece esse impacto. O próprio Lisca falou na coletiva que o América passou a pegar mais no segundo tempo, pegar mais no sentido de ter mais intensidade na marcação, na saída do Cruzeiro, é, de pressionar mais o Adriano que é o cara que faz a bola sair lá de trás no time do Cruzeiro e que está melhorando nisso era um defeito é,
2: está um, um corrigindo né? só um parênteses Henrique teve teve uma mudança tática no América que foi importantíssima, é, quando ele tira o Alê da frente do Juninho e deixa o Juninho pisar um... da área uhum. é, e, e depois ele alterna o Juninho jogando um pouco mais pelo lado direito, depois até o Juninho sai para o entrar ali do lado, então assim, é, é, é claro que teve toda a malandragem né? aquela coisa de desconcentrar o adversário pô, o treinador bater boca com o goleiro do time adversário, ainda mais dois caras do tamanho do, do Lisca e do Fábio é. entendeu isso é claramente um jogo de, é, de desconcentrar o adversário entrar é... na cabeça do adversário sim, é claro que, claro que teve tudo isso mas teve também uma, uma, uma inteligência de reposicionamento do time do América que o Cruzeiro não percebeu. E quando mas percebeu, já era tarde.
1: Mas, mas só, só para trazer, só para trazer para o Cruzeiro especificamente e as mexidas que o, o Bob entende que talvez não devesse ser feitas que não deram certo, foram mexidas que o, o Felipe também fez no clássico com o Atlético, né? E que lá deu certo, porque ajudou a esfriar o jogo, porque manteve o time do Cruzeiro intenso, ligado tirando o espaço do Atlético na grande vitória que o Cruzeiro teve na temporada até aqui. Só que eu acho que pelo clima que o jogo tava, que tinha sido construído pelo Lisca, pelos jogadores do América no jogo, o América rodando a 220, né, você entrar com um jogador frio ali naquela hora, acabou virando um aprendizado para o Felipe. De repente tem hora que é melhor você deixar. Ah, mas tem cinco mexidas, é obrigatório você fazer essas cinco, você mantém a intensidade. Eu entendo isso também, eu acho que é importante. Você fazer o máximo de mexida, já que você pode cinco, porque a, a intensidade ela é, é muito exigida, a questão física é muito exigida. Se você pode colocar caras fresquinhos, zerados, né? você tem que fazer isso. Só que em alguns momentos do jogo é melhor você esperar uma pausa para fazer a mexida. E aí o Lisca foi muito feliz nas que fez. Uh, Conta uma historinha rápida aqui. Quando o José Mourinho era técnico do Porto, ele foi enfrentar o Manchester United em, em Manchester. Era, um, era o melhor time do mundo na época. E o Porto voltou para o segundo tempo melhor que o Manchester, estava perdendo por 1x0, ele precisava do empate. E aí ele, ele o time do, do Porto crescendo no jogo, crescendo no jogo, e ele tinha dois bons atacantes para botar no segundo tempo e, e tornar o time ainda mais ofensivo. O auxiliar ficava, José, vamos botar um cara agora, Mourinho, vamos botar eles agora, ele não espera. Tem uma hora certa para isso. espera. De repente tem um lance de perigo do Porto e a torcida do Manchester, ela para de cantar no estádio, eles ficam tensos. Aí o Mourinho bota os dois atacantes porque o jogo ele é, ele é ditado pela questão psicológica, muitas vezes. No momento que o torcedor passou para os jogadores do Manchester a pressão, a tensão daquele jogo, o Mourinho entendeu que era a hora de ser mais agressivo. E isso aconteceu no Clássico, quando o Cruzeiro faz o segundo gol, que era um gol até meio fora do contexto do jogo, porque o América já tinha melhorado no segundo tempo. Mas o Cruzeiro vai lá uma vez e mete o gol, aquele gol do Ayrton, quando o gol é anulado... O Lisca imediatamente percebe, o meu time vai sofrer um baque e eu preciso criar algo novo a partir daqui. E ele mexe ah. três caras na frente. Três caras, de uma vez só. E o América mantém a intensidade e até acelera o seu, seu ritmo. Né? É, o Ribamar entrou bem, o Carvalho decidiu o jogo com duas assistências e o Gustavo também entrou bem. Então ali o Lisca acho que interferiu no jogo de uma maneira extremamente eficiente, que o Felipe não conseguiu fazer quando fez as mexidas, sem nenhuma invenção. Ele não botou zagueiro de volante, não botou atacante a mais, nem puxou o time para trás, nada disso. Ele tirou um pelo outro, que era o um substituto imediato. Só que os caras não entraram na mesma rotação que o América em primeiro jogo. E aí, até você encaixar no jogo, o América já tinha empatado com o Alê e já tinha feito o segundo que foi, pandemia.
2: Que foi alguma coisa, que foi uma coisa que o Lisca fez. É por isso que eu tô dizendo. É, não, eu concordo com você essa, essa, esse timing é, que foi perfeito. E acho que também, se eu não estiver enganado. Né, é, teve um erro do Matheus ali do lado esquerdo, né, que ele deu uma enrolada teve um close, inclusive na transmissão, que ele estava com a cara meio, meio, meio apavorada e logo depois já entra o, o Ademir o Juninho estava jogando em cima dele e logo depois entra o Ademir e, 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 todos esses detalhes, eles são é, eles, eles fazem diferença é, o Pereira, Pereira botou o
1: Nazário no bolso né botou o Nazário no bolso o é. Nazário praticamente pois não jogou, gente. teve que ir pro meio mas quando entrou o ponto é. Ademir lá o negócio ficou mais difícil pra ele, sem dúvida negócio deixa eu botar
0: tô... ah. deixa eu não, botar eu só o Macedo na isso.
1: conversa que o Macedo Sorry. tá igual aquele
0: cara que fica na mesa quietinho, <risos> achando que na hora de chegar a conta ele não vai pagar é. deixa eu botar ele na conversa aqui olha só, o Cruzeiro merecia ganhar ou merecia perder o jogo? porque tava ganhando até os 40 do segundo tempo, o Macedo
3: eu tô quietinho porque as opiniões são boas, Rogério. Estou prestando <risos> atenção. Mas, mas, enfim, eu acho, eu acho também que, que tem muito a ver é, o que o Cruzeiro. A, a derrota do Cruzeiro tem muito a ver realmente com as mexidas do, dos dois lados. E no caso do Cruzeiro, com os dois volantes, né? Com, a saída do, com as saídas do Adriano e do Matheus Barbosa. E aí não tô culpando o Felipe Conceição. Até porque, como o Henrique falou, são mexidas que ele tem o costume de fazer, fez contra o Atlético, deu certo. Matheus Neres entrou muito bem naquele clássico contra o Atlético, assim como o Brock, enfim. Mas é, nesse jogo especificamente o Cruzeiro perdeu o ritmo. A América já estava melhorando, já tinha um viés de crescimento, mas o Cruzeiro perde muito quando sai o Adriano. E principalmente na saída de bola. A saída de bola do Cruzeiro com o Adriano melhorou demais ao longo uhum. da temporada e acho que tem muito a ver com o crescimento do time. A entrada do Adriano no time, o crescimento dele como jogador até todas as bolas praticamente do Cruzeiro passam pelos pés do Adriano. Ele, ele faz o jogo girar, é, normalmente com passes verticais, né? não é aquele volante que fica tocando no zagueiro, que toca no lateral, aparece para receber, enfim. Então acho que a queda do Cruzeiro tem muito a ver com isso, mas se futebol fosse merecimento, acho que o Cruzeiro não, não merecia perder. né? Mas é, é, é o que o Felipe falou ontem na coletiva, jogo como esse, jogo equilibrado como esse, é decidido no detalhe, a América estava ligado no momento que, que jogo assim realmente é definido, né? Se a gente for pegar um comparativo aí com o jogo é, do Cruzeiro com o Atlético, o Cruzeiro ficou ligado o tempo inteiro. O tempo inteiro, o Cruzeiro ligado e, uhum. e brigando por toda a bola, e teve até a situação lá é, que a gente estava falando aí do, é, do Lisca, desconcentrar, o Cruzeiro acabou com o Atlético naquele final, com o Atlético poderia pressionar naquela discussão do Potker com o Hulk. Cruzeiro acabou com o Atlético ali e agora o América conseguiu é, minar o Cruzeiro nesse ponto psicológico e,
1: e contra o Atlético aí... o Cruzeiro
3: também escondeu a
1: bola à vontade no final do jogo, né? teve muita maturidade para levar o final do jogo Ayrton empurrando lá para a ponta Rômulo? Porra, como jogou bem aquele é, é. jogo.
2: Aliás, Hã? falando Sim. Rômulo, eu achei o Rômulo ontem muito mais acanhado do que em outras oportunidades. Sim. É, achei ele meio escondido ali pelo lado esquerdo, longe do Adriano, isso dificulta a articulação de meio de campo do Cruzeiro. Então, assim. É...
3: Mas, Mesmo mas ô Bob, subs... eu... Ah, fala. Eu, eu acho até que isso também tem a ver com o cara que joga pelo lado direito do América, que é o Juninho, né? Juninho, claro. O Juninho consegue. É, acho que ele dificultou o jogo do, do, do Romulo, e eu concordo com você. Eu acho que. É, desde que o Rômulo chegou e nos jogos que ele teve mais tempo em campo, eu acho que ontem foi o jogo que ele menos foi efetivo, né? Uhum. Tanto na saída de bola, quanto na, na armação de jogadas, mas eu acho que tem muito a ver também com a presença do Juninho por ali. E eu concordo com o Henrique sobre o Matheus Pereira, né? Naquele final ele complicou por causa dos jogadores do América que estavam por ali, mas o Matheus tem crescido muito defensivamente, é, contra o Atlético também, a gente está fazendo esse comparativo aqui dos clássicos porque foram os dois jogos que o Cruzeiro é, teve assim, como maior prova, é, 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 talvez para o que vai ser a temporada, enfim, é, o Matheus Pereira fez dois jogos é, defensivamente muito consistentes né e, e é, um, é um ponto que mesmo quando ele começou bem, lá no ano passado, a gente tentava aqui que ele precisava melhorar. E eu acho que tá melhorando, né? E, ah, e ontem de repente a sombra, do também... Russo,
1: a sombra do Ruschel fez ele evoluir, né, Macedo? De
3: Sim, repente e ele, isso, né, Macedo? Mas e ele até mesmo, a gente até comentava em outros momentos, Henrique, que ele tava, ele tava mal nessa temporada, né? É. Mesmo quando ele retomou a titularidade, ele tava mal. Mas desde o, desde o clássico contra o Atlético pra cá, ele, ele tem feito boas atuações e, e se firmar mais. Só, só tocar
1: em dois pontos, Rogério, rapidinho, se me permite, até porque o gancho é bom. O, em relação ao Rômulo, no primeiro tempo eu vi até um posicionamento diferente dele em relação ao que ele vinha assumindo no time, né? Eu achei o Ayrton bem mais próximo do Sobs, mais fechado, o Cruzeiro quase em um 4-4-2 em alguns momentos, né? Com o Adriano sendo um sobra, o, o Barbosa se projetando pela direita e o Rômulo fazendo corredor na esquerda, sendo o cara da amplitude por ali. Ele é destro, mas ele tem a condição de, de, de receber essa bola na esquerda, acertar o corpo, preparar e, e dar sequência jogada por dentro. Eu, eu percebi ele mais aberto que de costume. Eu acho que foi algo que, que o Cruzeiro tentou explorar no primeiro tempo. Não teve tanto sucesso, porque o América prendeu muito os laterais. Né? Uh, o Diego, pelo lado direito, muito menos efetivo, muito, aparecendo muito menos à frente. E o João Paulo jogou baleado o jogo inteiro. O João Paulo jogou machucado. Até por isso, o Bruno José deitou no setor. O João teve muita dificuldade para conter e não chegou a jogar o jogo inteiro. Nos, sair nos nos primeiros, finais,
2: né? é, os primeiros 20 minutos, os primeiros 25 minutos do jogo foram muito muito travados, né? é, tanto que assim, muito passe forçado e muito erro de passe, então um jogo quebrado o tempo todo, demorou um pouco para o jogo encaixar, é, o jogo foi encaixar ali com 25 minutos do primeiro tempo é, e aí quando encaixou o Cruzeiro passou a jogar melhor, passou a jogar melhor, passou a ter mais é, controle da partida e se desconcentrou e saiu do jogo antes da hora, né? saiu do jogo no momento em que o América cresceu e aí o América teve todo o tempo do mundo para construir a vitória mas eu negócio acho... de justiça é. justiça é sempre é, é sempre muito relativo mas a história do jogo ela conta que a, 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 o, o Cruzeiro perdão o Cruzeiro
1: saiu é,
2: competitivamente saiu do jogo antes da hora
1: mas eu acho que é. uma coisa é consenso aqui hein? uma coisa é consenso o Cruzeiro jogou muito melhor esse clássico do que jogou aquele contra o América na Independência. Mas muito ah, claro, melhor, Conceição muito melhor, em qualquer coisa. sentido. Claro, em qualquer claro. sentido. Ofensivamente, defensivamente. Encarou um time de Série A e jogou direitinho. Mais do que isso, jogou é. bem. Jogou bem e por tá um pouco não ganhou o um jogo. Tá né? crescendo.
0: Exato. É, o Felipe Conceição disse que o Cruzeiro fez uma excelente partida e que vai mostrar resultado a médio e longo prazo. Ele gostou da atuação do Cruzeiro, citou o que você falou, que o Cruzeiro fez uma atuação melhor do que no primeiro clássico, vencido pelo América por 1x0 lá na primeira fase. Agora, projetando o segundo jogo, vai ser domingo. A Globo vai mostrar em Minas esse jogo também. O América tem um time organizado, está aí há dois anos como um time organizado. É muito difícil o Cruzeiro ganhar por dois ou mais gols de diferença do América? Pergunta para vocês.
3: É difícil, né? É até, até por esse, por esse fator que você citou, a América é um time organizado que, inclusive, também está crescendo na temporada, né? O América teve um início complicado, é, teve uns jogos ali sem vencer, passou, custou a passar de fase na Copa do Brasil, enfim, mas está crescendo. Só que, é, ontem, pelo que foi o jogo também, é, em determinado momento, até o América vinha crescendo realmente no segundo tempo, mas. Ontem foi um jogo que talvez o Cruzeiro pudesse ter vencido também por dois gols de diferença, né, é, tá. que teve, o gol, teve o gol lá no lado, de forma é, justa, mas o Cruzeiro Com Uma bola, poderia, uma bola teve... do,
1: do Bruno José cara a cara, né, no, no primeiro Sim. tempo ainda, você vai se lembrar, depois do gol do Sobis, ele é. sai no cara a cara, se enrola um pouco, a defesa do América contém ali, mas se mete o segundo antes do intervalo, né, Macedo, outro jogo, é. né.
3: É, é, é isso, exatamente. O Cruzeiro, assim como o América virou também é, por, um, por uma concentração maior no final, estava crescendo no jogo, o Cruzeiro poderia ter vencido esse jogo de ontem por dois gols diferentes. Então, é, o Felipe Conceição até tem uma fala interessante, ele fala, ó, por incrível que pareça, a gente até sai do jogo é, mais confiante, né? Assim, pelo que foi apresentado, pelo contexto. Tem o baque pela virada no final, dois gols depois dos 40 minutos. Mas o que foi o jogo e o que foi é, principalmente o primeiro tempo do Cruzeiro de domínio permite sim o Cruzeiro acreditar na classificação, mas é difícil. Não, é, não, é, é. não vai ser fácil fazer, até porque o Cruzeiro é um time que não tem feito é, vitórias por mais de um gol de diferença né, nesse início de temporada. É, respondendo
2: objetivamente a sua pergunta... É, não, não é difícil o Cruzeiro vencer, quer dizer deixa eu, deixa eu é, botar de uma, uma frase melhor é tão difícil o Cruzeiro vencer é, por dois gols de diferença quanto o América vencer por dois gols de diferença né? porque eu quero dizer o seguinte o Cruzeiro tem todas as possibilidades de fazer o resultado assim como o América tem todas as possibilidades é, de fazer um jogo tranquilo também e conseguir a classificação é, a, a a disputa está totalmente aberta, totalmente aberta.
1: Eu, eu acho que é muito difícil, é muito difícil passar, principalmente pelo segundo gol, o gol do Ademir. O América faz gol todo jogo, só não fez gol contra a Caldense nesse, nessa temporada até agora, né? E, e é um time que, fazendo um gol, força o Cruzeiro a fazer três. Eu acho que esse jogo do fim de semana que vem vai passar muito por quem fizer o primeiro gol. Se o América consegue encaixar ali uma jogada 1x0 América, acabou a semifinal. Acho muito difícil o Cruzeiro buscar um 3x1, né? que o América vai jogar o jogo, gente. É um, um belo time de futebol que desde o ano passado está dando pau no um monte de time de Série A. Né? O Cruzeiro não é nem a realidade do Cruzeiro, o está estar jogando uma, uma bola redondinha. Mas agora, se o Cruzeiro faz um a 0 a questão psicológica é que a gente discutiu aqui. O Cruzeiro fica um gol, o América começa a temer o resultado e, e a coisa fica aberta. Bem mais aberta se o América fizer um a zero. O Cruzeiro fizer 1 um a zero na independência. Uh, eu acho que o Cruzeiro não precisa de preleção para esse jogo. Eu acho que o Lisca já deu na entrevista coletiva que ele. Que ele concedeu depois da vitória desse fim de semana, uhum. né? Frisando várias vezes Série B, se referindo ao Cruzeiro, que não é uma mentira. O Cruzeiro hoje é um time na segunda divisão, mas não de segunda divisão, como a gente sabe muito bem. E ele citou uma questão de nova ordem no futebol mineiro, que de fato, desportivamente, existe. Ah, hoje na e Série esse, A temos esse, esse, temos esse é América. É, mas se eu fosse atleta do Cruzeiro, Bob, o meu o maior desejo era provar que ele está errado. Né? Pedir claro, para que o Lisca claro. engolisse as palavras que disse. Ah, eu acho que faz parte aí... do contexto, mas o Lisca teve uma chance de contemporizar e acho que botou uma lenha na fogueira. Ele ainda estava com a cabeça quente na hora da entrevista coletiva. Não falou nada demais, não acho que desrespeitou o Cruzeiro. É. Mas e, ele a, e, usou... a
2: do, e a resposta do Felipe Conceição, é. É, eu acho que foi bem, bem precisa. Quando perguntaram a ele sobre isso, tá, ele disse assim, éticamente, é, eu não vou falar sobre isso, eu quero, vou falar só sobre o jogo, porque o que interessa é o jogo. É, então, eu... é, ele, 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 ele desconsidera esse tipo de coisa, porque o um time, inclusive com a com o peso e com a qualidade do Cruzeiro, né, e com as pretensões do Cruzeiro, não pode é, se desestabilizar com, com, com falação. É. Eu acho que isso aí faz parte do jogo fora da, da, das quatro linhas. É assim que funciona, mas do, do mesmo jeito que, eu, que, que acontece o ataque fora das quatro linhas, a defesa também tem que ser feita com cabeça fria, com com, com inteligência, para absorver e dizer: espera oh, lá, o jogo se decide é dentro de campo".
1: Aí, só é, tá para amarrar assim. a
0: temperatura baixa aí durante a semana, né? Só pra, Eu acho só... que o Lisca pilhou acima da conta a coisa lá ontem. viu? o Lisca é um grande é. treinador, mas acho que estava uma vibe meio, meio acima do que, do que devia.
1: E só para amarrar assim, para a gente fechar, eu, eu, eu tenho citado, acho que até cheguei a falar em alguma edição anterior aqui do podcast, é, a vitória contra o Atlético torna esse time do Cruzeiro capaz de muita coisa. Ninguém acreditava ali, né, gente? Ninguém acreditava. Lá quebrou a cara de todo mundo. A minha quebrou. Porque eu não apostava, e quem apostava no Cruzeiro favorito aquele é jogo não entende nada de futebol, com todo respeito. Favorito o Cruzeiro não era. E ele virou. Não,
2: mas né? mas cara aí, tem uma diferença, O Cruzeiro virou né? o
1: jogo. Né? E é o, mesmo, é o mesmo cenário pro fim de semana. O Cruzeiro não é favorito para essa semifinal. Já não era no início. O América tinha uma vantagem importante dos dois empates. E agora é menos ainda. O América joga por dois resultados. Né? Além da vitória dele, o empate é dele. E a derrota por um gol de diferença é dele. E o Cruzeiro quebrou a questão do favoritismo naquele clássico com o Atlético. Né? e consegue irá, pode conseguir, evidentemente, com um jogo perfeito, como fez contra o Atlético, dedicado, pode conseguir contra o América um, um, um grande resultado. Mas, como eu disse, eu acho que vai passar muito por quem fizer o primeiro gol. Quem abriu o placar no domingo, dá um passo, no caso do América, pra mim, decisivo. Se o América fizer 1 um a 0 dificilmente o Cruzeiro viram um 3x1, porque o jogo é jogado ali e as coisas acontecem de acordo com a ordem dos gols, muitas vezes. Mas se o Cruzeiro fizer 1 um a 0 no jogo do Independência, a galera... Aí vai pegar fogo, é bom, o Lisca tá bem, atento ali à beira do campo, para tentar incendiar o América, porque o jogo vai, vai pegar fogo.
2: Não, eu só quero dizer, eu só quero dizer uma coisa: é, existe uma diferença entre não acreditar e duvidar. Especialmente num clássico, né? Então, assim, não acreditar. Ok, esse time é melhor do que aquele, está num momento melhor e tal. É, eu acredito mais que o um time melhor vai vencer. Mas duvidar que o outro possa vencer. A gente não pode nunca fazer isso no futebol.
0: E vamos saber é, o que aconteceu no fim de semana. E na segunda-feira estaremos com uma nova edição do GE Cruzeiro. Para você, torcedor do Cruzeiro, para acompanhar essa semifinal. Está bem animado, hein? De Cruzeiro da América.
3: Oi. Antes de fechar, só para fazer o um registro, né? Que o Cruzeiro acertou com o Atlético Paranaense o empréstimo do Guilherme Bissoli, atacante. A gente está gravando aqui nessa segunda-feira o podcast, ele tem che a chegada inclusive prevista para hoje e o regulamento do Campeonato Mineiro permite que é, o jogador chegue em qualquer momento para ser utilizado. Então, ah. é, ele, chegando segunda, o Cruzeiro está de folga hoje, se representa nesta terça. Caso seja da vontade do Felipe Conceição e ele tenha o acordo registrado no vídeo, que é muito provável que aconteça, ele pode ficar à disposição para esse jogo no Independência no domingo. Ok, é de lado ou é Ele ele é, ele é um falso 9, né? como a gente tem falado. Tem jogado assim no Atlético Paranaense, talvez o Henrique e o Bob é, tenham acompanhado ele na base do São Paulo, não sei, não sei se lá ele, ele chegava a jogar também pelo lado, mas é um jogador de, ma de maior mobilidade, tem 1,75m de altura, vinha jogando lá na frente é, como, como falso 9 no Atlético Paranaense. Esse ano, especificamente, estava no time de aspirantes, disputando o Campeonato Paranaense, apesar de ter sido inscrito na Copa Sul-Americana. Vamos aguardar para ver como o Felipe Conceição é, vai utilizá-lo. Agora, tendo em vista que o Felipe também tem usado o Potker nessa função de disputa com, é, com, com o Rafael Sobis, a gente vê cada vez mais o Marcelo Moreno perdendo espaço, é. né? assim como é. o Thiago. Agora, mas, assim, é óbvio que... É, talvez você tenha um centroavante de maior referência, assim jogador mais alto, enfim, no elenco é importante para você ter essa bola ao longo de algum jogo ou outro, mas a gente vê o Marcelo Moreno perdendo espaço a cada dia
1: eu acho que o Felipe marcou território sobre o perfil de centroavante que ele quer, né eu acho que está muito claro ele já ampliou o leque com o Potker jogando bem ali na vaga do Sobs e agora traz mais um centroavante de mobilidade o é de área, é um jogador que joga mais centralizado mesmo, não é de lado Acho que o Moreno caminha para o fim da linha, né? Eu só queria, se, se houver tempo aí, acho que dá, rapidinho, acho que o, o, nosso, o nosso Macedo consegue explicar. A questão envolvendo o Léo essa semana, né, Macedo? Você me disse, ah, o Léo está acertando rescisão, ele vai à rede social, diz que ainda não tem nada certo, que quer seguir. O que foi aquilo? E o que, que você pode dizer acompanhando aí o dia a dia do Cruzeiro?
3: Ô Henrique, então, até até bom a gente ter esse espaço, porque nós também noticiamos essa, essa negociação, né, o que, o que nós noticiamos e o que a gente conseguiu apurar até então é que há uma, uma negociação é, caminhando para uma rescisão de contrato que vai até o final de 2022, mas o Léo disse isso assim como nós dissemos, né, não tem nada definido, uhum. até porque não é só a parte chegar e falar assim, eu quero rescindir, né, é, o Cruzeiro ainda, inclusive, tem débitos com o jogador, assim como tem com o elenco em relação a salários atrasados. O Léo ficou três meses nos Estados Unidos tratando de uma lesão no joelho, é, optou por não fazer a cirurgia e ele pagou o tratamento nos Estados Unidos do bolso dele, que foi algo acertado, inclusive, com o clube. Então, não foi que o Cruzeiro ficou de pagar e não pagou. Isso foi uma situação acertada antes da ida dele aos Estados Unidos, é, ele voltou, está fazendo fisioterapia, segue esse final de tratamento aqui no clube e está negociando esse futuro dele. O que a gente apurou, e, e o Felipe Conceição já falou em outros momentos, que contaria com ele, com Ariel Cabral, com o Henrique, se fosse possível, da parte financeira, da parte diretiva. Estão negociando, mas o que a gente apurou é, nos últimos dias é que as conversas, inclusive... É, tratam pra, pra, de uma rescisão, mas está é, sendo tudo negociado, não tem nada definido, como o próprio Léo disse.
0: Valeu, claro. gente. Então, na segunda, estamos de volta. Deu para ver que é muito assunto. O torcedor do Cruzeiro está bem informado. A gente agradece a todo mundo que acompanha os nossos podcasts, né? Conteúdo gratuito para você, informações sempre atualizadas do Cruzeiro e opiniões abalizadas aí do Henrique do Bob, com o Macedo nos abastecendo de dados. Um abraço, segunda-feira, estamos de volta com nova edição.